Siempre procuro recordar y recordarme que mis decisiones, que las decisiones, no solamente marcan un rumbo, sino un destino. Y por lo general, con la perspectiva de crecimiento, de un futuro mejor. Ahora, ese futuro mejor lo asociamos de manera principal a lo material, a lo económico, pero eso solamente es una parte de la historia, una parte del pastel. Y en nuestra próxima conversación con un amigo al que he invitado aquí en Laboratorio de Fe, queremos complementar el resto del pastel respecto al alcance que puede tener una decisión. Gracias por ser parte, gracias por acompañarme en este Laboratorio de Fe. Soy Duval Rueda, bienvenido. Instrumentos, medidas, fórmulas que nos desafían a seguir patrones, que nos confirman si vamos bien o si debemos cambiar de rumbo a fin de conectarnos mejor con el entorno que nos rodea. Eso es Laboratorio de Fe. Y qué alegría, así como un honor poder conversar en esta mesa con un amigo que lo conozco desde hace muchos años. Él ha sido misionero en el Ecuador, ahora está radicado en los Estados Unidos, pero sigue sirviéndole a Dios desde su formación académica, técnica, científica. Se llama David Russell. Él es David Russell. Gracias por estar aquí con nosotros, David, en esa experiencia de servicio misionero desde la formación técnica académica, científica, como ingeniero electrónico, ¿de qué manera lograste en la vida vincular, armonizar una profesión que para muchos puede, pueden decir con esa profesión yo hago todo el dinero del mundo posible? Y hay otros que probablemente no es que no importe nada la parte económica, sin embargo, hay satisfacciones tan profundas que deben estar en nuestra vida como la económica, realizaciones integrales y que uno puede dar su vida ofrendar su vida para servir a Dios mientras sirve al mundo desde una profesión e igualmente sentirse tan realizado, tan satisfecho como persona, eh, como familia. Y para conversar sobre cómo desde una vida de vocación, uno puede a la vez sentir tanta realización, sentir tanta satisfacción y gratitud en la vida que es posible lograrlo. Gracias, David, por estar aquí con nosotros, por estar aquí conmigo. Bienvenido. Gracias por tu amable invitación. Me siento muy, muy gozoso de estar aquí presente contigo y con la audiencia de HCJ. Bueno, eh, eres americano, pero hablas bastante fluido el español. Y porque obviamente has vivido muchos años en América Latina de manera muy particular en el Ecuador. Pero hagamos un pequeño recorrido desde los inicios. ¿Cómo es que tú decides entregar tu vida, dar tu vida en esta vocación que muchos la consideramos una vocación entregada al servicio por medio de ser misionero o a través de una dedicación como misionero. Sí, pues gracias por hacerme la pregunta porque me encanta hablar de este tema. Ajá. Y eh, les debo decirles a todos que yo nací en Perú, mm. en la ciudad de Pucallpa y en la Amazonía. Ajá. Y en ese entonces mis padres trabajaban como traductores de la Biblia sí. y vivíamos en una aldea remota eh, durante gran parte del año y ahí no habían estaciones de radio, no había medios de entretenimiento y ellos eh, ponían su radio receptor uh -huh. y sintonizábamos a HCJB yeah. en Ecuador uh -huh. y entonces yo crecí con eso. Oh, escuchando HCJB, la señal de HCJB por onda corta. Wow. Eso es. Y eh, en los sábados había programación para niños, igual que hoy, 
tenemos HCJB Kids. Así es. ¿no? Y había un coro eh, de HCJB de niños, un coro uh -huh. de niños. Y yo escuchaba y me dicen mis amigos hoy que desde los primeros años de mi vida yo les decía algún día yo seré ingeniero en HCJB. Wow. Sí. Eh, eso no lo recuerdo yo, pero me afirman eso. Tus padres. Sí, bueno, mis, mis amigos Ajá. en Perú. Eh, bueno, resulta que eh, finalmente eh, llegué a ser universitario, pude estudiar en los Estados Unidos, me gradué como ingeniero electrónico, conseguí empleo en Los Ángeles, California. Mm. Y bueno, ya con esa oportunidad de ganarme un salario muy atractivo y vivir en una ciudad grande así que tenía un sinfín de, de oportunidades de entretenimiento, de distracción, cosas que hacer. Creo que paulatinamente me iba olvidando de, de esa idea de servir al Señor con la tecnología. Mm -hmm. Y eh, realmente me enamoré totalmente de lo que era la tecnología satelital. Y eso viene también, ese sueño de, de un día cuando yo tenía como seis años de edad viviendo allá en la Amazonía peruana, escuchamos por radio que iba a pasar eh, por nuestra área un satélite recién lanzado eh, por los rusos. Mm -hmm. Mi papi y yo salimos y vimos en la noche una, un cielo despejado, vimos con los propios ojos pasar ese satélite. Me, me emocioné mucho y pensé, algún día yo quiero conocer más de la tecnología satelital. Pero bueno, eh, ya después de muchos años, ahí estoy trabajando con esa misma tecnología. Me, me enamoré de la misma y me olvidé de ese compromiso que tenía. Uh -huh. eh, y hasta un día, cuando yo estaba haciendo lo, lo normal para mí, porque me encantaba tanto, esa, ese empleo que tenía, eh, yo era experto en, en pues, diseño, eh, construcción y luego apoyo técnico en el lanzamiento de, de esos eh, satélites. Yo iba al Centro Espacial Kennedy, ah. eh, donde la NASA iba también a un puerto de lanzamiento europeo que está en Guiana Francesa mm -hmm. y eh, brindaba apoyo técnico para que eh, fueron, ex, fueron exitosos los lanzamientos. Eh, pero un día estaba jactándome de, de esos logros, ¿no? Y hablando de qué maravilloso eran nuestros diseños. Y alguien tuvo la valentía de decirme, David, es magnífico esa tecnología. Qué bueno que puedas sentirte tanta eh, satisfacción en este trabajo. Pero dime una cosita. Esta tecnología tan maravillosa, ¿cómo se puede usarla para que más personas conozcan al Señor Jesucristo? Oh. Y ahora con vergüenza te digo, Duval, que esa idea jamás ni había cruzado mi mente. Pero fue un momento de tremenda transformación para mí. Hoy. Y por eso solemos decir que todos... Tenemos un momento en nuestra vida donde hay un antes y un después. Esa pregunta que alguien te hizo y a la vez creó una reflexión y recuerdos en tu vida empezó a fermentar 
una idea que marcarían, obviamente, luego un después. Sí. ¿Y, ¿Y cómo empezó ese cambio? Ese cambio hacia considerar el utilizar todo el aprendizaje, toda la tecnología, la ciencia al servicio de Dios para anunciar su evangelio. Me refiero al evangelio de Cristo. Sí. Eh, bueno, creo que el primer paso fue eh, que confesé a mi esposa, mira, lo siento mucho, <risa> he perdido mi camino aquí, me he metido demasiado en la tecnología, creo que soy adicto a la tecnología satelital, uh -huh. eh, necesito tu ayuda, la ayuda de Dios, y desde este momento en adelante quiero estar siempre pensando en cómo puedo yo utilizar las cosas que Dios ha invertido en mi persona. No solo este amor por la tecnología, sino de, de dónde vengo, quiénes fueron mis padres, eh, por qué situaciones he pasado yo en la vida eh, que podrían ser útiles a Dios para eh, la ejecución o el cumplimiento de sus objetivos, porque eh, al final de cuentas son los objetivos de Dios que realmente eh, merecen nuestra atención, ¿no? y nuestro compromiso. Entonces, eh, comenzamos a platicar, bueno, ¿qué podríamos hacer? Ella estaba estudiando para hacerse enfermera y resulta que ella asistió a una convención donde habían representantes de HCJB y le dijeron a ella, necesitamos enfermeras para trabajar en nuestro hospital Los Andes y ingenieros también. Wow. Y ella llegó a la casa diciendo, David, ya sé qué es lo que vamos a hacer con el resto de nuestras vidas. <risa> bueno, y es interesante. E iba a ser una mujer el que en cierto sentido iba a re reorientar o redefinir eh, tu proyecto y su proyecto a la vez como familia. Sí, bueno, pero, sí. pero continúa, perdona que te corte. No, está bien. Uh -huh. Entonces, eh, ahora con esa nueva perspectiva en la vida, eh, decidimos pues venir a investigar, ver con nuestros propios ojos lo que se estaba haciendo aquí. Y después de unos años resulta que nos mudamos. Y la verdad es que ya para ese entonces había, me había resignado a la posibilidad de que jamás volvería yo a tocar otro satélite. Eh, porque donde más necesitaban ayuda aquí era con... Eh, pues la instalación técnica en PIFO con los transmisores de alta potencia en uh -huh. onda corta y me dediqué a eso pero después de solo estar aquí por como dos o tres meses no, ni meses eh, tal vez semanas eh, vino el director de, de radio y dijo David entiendo que tú tienes experiencia en el campo satelital estamos pensando en tal vez eh, crear una plataforma basada en esas, ese, esa tecnología para ayudar con la distribución de nuestros programas que son de alta calidad, pero al transmitirlos por onda corta no siempre se reciben con alta calidad. No. Y entonces dije con, con todo gusto. Vea, sí. vea eso. Y estamos hablando de HCJB, una institución, un ministerio dedicado a las comunicaciones masivas utilizando diferentes tecnologías, ¿verdad? Sí. Desde onda corta, que ya ahora alguien dirá que es eso de onda corta, es una forma de transmisión. Luego amplitud modulada AM, luego FM y, e incursionan HCJB en el uso de la tecnología satelital. Justo algo que había sido parte de tu formación y experiencia. Ahora, cuando uno 
estudia, se prepara, tiene un título académico, por lo general está pensando cómo este título me va a dar logros, realizaciones, éxito. Y esas palabritas, logro, realización, éxito, por lo general en nuestro contexto, en nuestro mundo, en nuestro sistema, nos lleva a pensar en la parte eh, socioeconómica, en el desarrollo, en el éxito financiero de nuestra vida. Y probablemente esa sea solamente una parte, pero a lo mejor es lo que más llama la atención de todos nosotros como profesionales que buscamos realizarnos. ¿Cómo eso logra en tu vida o cómo logras tú desde el éxito, desde el anhelo más bien de éxito profesional, éxito económico, equilibrarse, entrar en tu vida para que a la vez sea una plataforma de servicio misionero, pero que tú te sigas sintiendo realizado a la vez. ¿Dejaste de soñar en tener un éxito económico o qué fue lo que hizo que tú cambies de perspectiva en la práctica, en el trabajo eh, ya laboral propiamente dicho, para que renuncies a esto por aquello, renuncies a ser un gran ingeniero espacial por servirle a Dios como misionero en un país en Sudamérica Probablemente donde a lo mejor al inicio dijiste allí entierro mi, mi experiencia en el mundo satelital porque ¿qué, qué, qué de desarrollo satelital voy a tener en Ecuador? O sea, fueron decisiones que, que tuviste que tomar, no solo tú, sino como, como familia, con tu esposa. ¿Qué hace que tal vez renuncies a esos logros económicos, materiales, por tal vez otro tipo de logros? Sí. Es verdad, y te confieso que llegó a ser una lucha tremenda en mi corazón. Uh -huh. eh, casi ya no aguantaba más. Y una noche bien tarde, estaba yo trabajando solo en un gran laboratorio. Tenía ya de frente a mí el satélite que íbamos a lanzar dentro de tal vez unos dos meses. Uh -huh. Y estaba haciendo los últimos preparativos. Y... El peso era tan grande sobre mí. ¿Qué voy a hacer? Voy a des desperdiciar esta carrera que tengo y el respeto que todos me tienen porque me estaban pues avanzando, ¿no? Yeah. Y, y, pero grité a toda voz. Estaba yo solo. <risa> y grité a toda voz. Dios, yo me rindo. Yo me rindo. Y fue con mucha emoción. Era como si hubieran habido piedras o rocas sobre mis hombros y todo se cayó al suelo. Wow. Y casi me, me levanté, casi comencé a flotar. Pero eso no es natural en la mayoría de un varón, que uno diga se rinde a Dios, porque uno como varón, como hombre, se resiste, ¿verdad?, a humillarse. ¿Qué sucedió en tu corazón para que al final tú tomes la decisión y lo expreses tan fuerte, yo me rindo? Era la, la lucha eh, tan tremenda y, bueno, era obvio que alguien tendría que ganar o una de estas fuerzas tendría que ganar o era lo que más y más yo veía como el, el deseo, el, el, el plan de Dios para mí o mis deseos y mis planes Ajá. para mi propio éxito. Y entonces, en medio de eso, felizmente llegué al punto de rendirme. Adiós. Adiós, sí, sí. Y entonces, de ahí en adelante, las cosas se hicieron mucho más fáciles. Eh, eh, nos pusimos en contacto con HCJB, comenzamos a hacer los planes. Uh -huh. eh, informé a las personas en mi oficina que yo iba a salir. Eh, eh, hicieron lo posible por mantenerme ahí, 
Finalmente me dijeron, mira David, qué bueno que vayas allá, pero hazlo por tal vez un año, máximo dos años, y puedes volver a seguir trabajando con nosotros. Ahora, en esas decisiones que estabas tomando de servirle a Dios como misionero, a través del uso de la tecnología en un ministerio, en una organización como HCJB, probablemente implicaba renunciar también a todos esos logros materiales. ¿Estabas consciente de eso y tú decidiste, sí, voy a renunciar a los logros materiales por servirle a Dios? ¿Eso estaba dentro de tus, dentro de tus pensamientos y lo veías eso como una posibilidad real? Sí, posibilidad uh -huh. real. Eh, teníamos dos carros, teníamos nuestra propia casa. Uh -huh. eh, Sí, todo nos iba bien, materialmente. Eh, venimos al Ecuador sin carro y sin casa propia. ¿no? Y jamás logramos comprar una casa aquí en Ecuador. Eh, pero tuvimos, eh, mientras iba pasando el tiempo, eh, más y más confianza, certidumbre de que Dios iba a proveer. Por nosotros no teníamos que preocuparnos por ello. Ahora... Cuando uno piensa en servir a Dios, una parte de ese pensamiento y de la realidad, entre comillas, es una vida austera. Y uno pensaría que Dios, cuando nos llama a servirle, siempre nos va a tener como viviendo casi medio en la miseria. Y creo que eso es una falsa expectativa y una falsa realidad. Porque servir a Dios no significa siempre que uno tenga que vivir en un nivel de vida extremadamente austero. Porque... A veces solemos asociar servicio a Dios con vida material de austeridad. Pero, sin embargo, la provisión de Dios siempre va a estar para dignificar al ser humano. ¿Cómo ustedes sintieron y han vivido esa provisión de Dios de modo que les dé toda la tranquilidad y la paz, fruto de esa provisión? Eh, te puedo decir que jamás nos ha faltado nada. Hmm. Sí, Dios nos ha provisto con todo lo necesitado. Eh, y... Eh, damos gracias a Dios eh, por ello, pero mientras vaya pasando cada año y, y lo mismo sucede, que provee todas nuestras necesidades, aumenta aún más nuestra fe, Ajá. nuestra confianza en su provisión. Y es verdad que eh, mis vecinos no me miran a mí como si fuera eh, un pobre. Eh, estamos, yo diría, al par ¿no? de, de nuestro vecindario ahí. Eh, y mis hijos nunca se han sentido eh, pobres o rechazados, eh, faltando esto, faltando el otro. No, eh, Dios ha sido muy fiel con nosotros. Eh, yo en un entonces eh, pensé que me tocaría a mí proveer por mis padres, quienes también fueron misioneros y eh, no tenían eh, cuentas de, de ahorro para su jubilación. Eh, pero yo... A mí no me cayó nada de eso. Eh, cuando les hablé a mis papás sobre mi, mi interés en ayudarlos, me dijeron a mí muy francamente, David, no necesitamos de eso. Hmm. No. He escuchado que en realidad Dios nos da una vida para que la vivamos para uno y para los demás. Y eso para los demás incluye vivir para aquel que nos ha dado y nos mantiene vivos, que nos da la vida permanentemente, que es nuestro Dios. Y probablemente en un campo de servicio vocacional como misionero, tal vez es donde uno más puede ver que uno vive para los demás. Sin embargo, siendo profesional y siendo a la vez misionero, uno puede vivir en cualquier campo que Dios le ponga, en cualquier área, al servicio de Dios, para uno y para los demás a la vez, 
Ese debe ser un, un desafío y es un reto para todas las personas, no solo para un misionero. Así es, así es, Duval. Y se me viene a la mente lo que dijo Jesús, eh, buscad primero el reino de Dios uh -huh. y su justicia y todo lo demás, todas estas cosas de cuales estamos hablando, las cosas materiales, te serán dado, eh, pues te serán añadidas, ¿no? Uh -huh. eh, vendrán y Dios proveerá. Entonces no tendremos que eh, preocuparnos por de dónde vendrá esto y el otro, porque Dios proveerá. Uh -huh. Ahora, si nos puedes contar un poco más esos detalles de cómo Dios, al final, cuando tú te rindes o rendiste tu vida, dijiste, Señor, aquí estoy, ya no puedo más, ya no quiero hacer solo lo que yo quiero, sino quiero a la vez conectarme con ese propósito, ese plan tuyo para mi vida y caminar, y caminar en esa dirección. Aquí está mi experiencia, aquí están mis títulos, aquí está todo mi conocimiento, lo pongo delante de ti. Luego Dios toma eso y usa para bendecir a tantas personas y nada de la experiencia va al tacho de basura. Dios lo redime también. ¿Y cómo sientes o cómo viste que en la práctica Dios tomó toda tu experiencia para que le sirvas a través de la tecnología, incluyendo la satelital? Sí, eh, gracias, Eduardo. Eh, creo que Dios me tuvo que traer ese punto de una, una resignación completa y decir, Ajá. mira, aquí, aquí está mi título, aquí mi, está mi experiencia, aquí está esto, mis, mis afanes, ¿no? Eh, pongo todo en tus manos y empacamos las maletas. Nos venimos aquí, me puse a trabajar en el plantel de Onda Corta, mi esposa aquí en el Hospital Los Andes. Y después de un corto plazo me vienen y me dicen, queremos lanzar esta nueva plataforma ah, para distribución. Plataforma satelital. Plataforma satelital. Y, y por un lado, no lo pude creer. Me comencé a reír. Ay Dios, eres tú, tú tan misericordioso. Eh, te pido perdón por haberte dudado, ¿no? Y por haber pensado que todo se iba a echar a perder, pues así no funciona nuestro Dios. Ajá. Él está invirtiendo cosas en nuestras vidas a propósito. Eh, dice en Efesios 2.10, eh, somos eh, hechura de Él, ¿no? Él nos ha hecho eh, con el propósito que hagamos buenas obras que Él diseñó hace muchísimo tiempo. Ajá. Muchísimo tiempo. <risa> eh, muy, es muy a propósito que Él... Eh, te haya dado interés en broadcasting, en producción uh -huh. radial, eh, no es accidente. Uh -huh. Y lo mismo fue conmigo. Él puso todas esas cosas dentro de mí a propósito para que siguiera eh, cierto camino realizando las obras, los proyectos que Dios tenía para uh -huh. mi vida. Y entonces resulta que después de ayudar a lanzar la, la cadena ALAS, eh, Regresamos a Estados Unidos y yo seguí entonces trabajando con lo que era el Centro Tecnológico de HCJB. Ahora se llama Sunset Solutions, soy el gerente general y tengo muchos compañeros que trabajan conmigo eh, haciendo palanca ¿no? de, de la tecnología oh, eh, para avanzar las obras de Dios. Y he tenido el, el gran gozo de poner plataformas satelitales en en lugares como Sudán del Sur. Wow, eso es en África, ¿no? Sí, en eh, todo Noráfrica, Rusia, eh, Papúa Nueva Guinea, Haití, eh, y otros países, ¿no? Uh -huh. Donde es, es a veces difícil que llegue la palabra de Dios porque hay barreras de, de todo tipo. A veces son eh, eh, barreras geográficas, pero a veces 
eh, políticas, religiosas, cualquier tipo de cosa que a veces se puede superar usando la tecnología. Te he escuchado y aprendido a la vez que Dios es contraintuitivo. Me refiero a la realidad de Dios eh, en la vida y con nosotros. Es eh, el que te dice, hay que perder para ganar. Eso es. es el que te dice, hay que morir para vivir. Eso es. A eso me refiero con eh, contraintuitivo. Mientras nosotros siempre hablamos de ganar-ganar. O sea, siempre pensamos que no es, no, es, no es muy lógico la lógica de Dios. Y, y, pero es real. En ese sentido, aparentemente tú perdías algo, pero a la vez ganabas. ¿Te acuerdas, además de esa renuncia que hiciste, que fue fundamental y crucial y marcó un antes y un después en tu vida, algunos otros momentos donde tuviste que tomar decisiones, entre comillas, como de pérdida, como de renuncia para ganar? Cuéntanos una. Okay. Eh, se trata de, de nuestros hijos. Eh, mi esposa y yo perdimos nuestro primer bebé. Era un, un embarazo ectópico y estamos, estábamos aún allá en Los Ángeles. Y bueno, nos dijimos, eh, vamos a seguir con tratamientos de, de fertilidad. Vamos a buscar cómo tener otro embarazo y llegar a tener nuestro propio bebé. Eh, pero... Eso también pusimos a un lado. Eh, vamos a ir al Ecuador. No sabemos si tendrán esa tecnología allá, si tendrán esos recursos. Eh, y resulta que sí. Y pudimos dar un poco de seguimiento con eso, pero poco a poco Dios sí eh, fue obrando en nuestros corazones y nos hizo eh, listos para adoptar. Y tenemos hoy eh, dos hijos, una, una mujer de 26 años, el varón de 24 años, son ecuatorianos, y los adoptamos aquí mismo. Wow. Eh, eh, Samantha de, de Quito y Aroncito de Cuenca. Ajá. Y así Dios eh, proveyó para nosotros hijos. Y tenemos hijos, eh, pero no por el camino que habíamos pensado wow. o esperado. Sí. Igual, renunciar al final, Eso. para ganar. Las grandes decisiones, las grandes decisiones que nosotros tomamos siempre van a marcar un antes y un después en nuestra vida. Y aquí con David, con su historia personal de vida, nos desafía una vez más a reflexionar sobre lo importante de, por un lado, poner todo lo que Dios nos ha dado a la vez porque es de Él en sus manos, entre comillas, renunciar, y esa renuncia va a repercutir, va a generar más adelante en, en, una, en una ganancia para nuestras vidas. Gracias, David, por haber compartido parte de, de, de tu historia de vida con nosotros aquí en Laboratorio de Fe. Porque la vida es como un gran laboratorio donde estamos siempre tomando decisiones distintas, reformulando algunos conceptos tradicionales como esto. Hay que perder para ganar. Hay que morir para vivir. Pues eh, sí, son nuevas formas de reorganizar la vida en, en el reino de Dios, en los principios de Dios, para seguir avanzando. Pues muchas gracias, David. Gracias a ti, Durán. No, qué bonita conversación. Amén. Qué bonita conversación.